0: Salut Olivier euh, Bonjour euh, euh... Oh non t'as pas encore oublié mon prénom En ce moment j'ai des problèmes avec les prénoms. Bon moi c'est Clément <rire> et j'ai un truc qui va t'aider à te souvenir de mon prénom, et pas que du mien d'ailleurs, je sais que tu as des petits problèmes de mémoire. Donc aujourd'hui je voulais parler, au-delà de l'outil, avant de rentrer en tout cas dans l'outil, d'un mécanisme qui que sont les cartes mémo, ce qu'on appelle aussi les flashcards. Tu as déjà entendu parler de ça J'ai adoré ça, c'est comme ça que j'ai appris le néerlandais. Alors ça s'utilise beaucoup en effet dans l'apprentissage des langues, dans l'apprentissage de la phonétique, enfin dans des apprentissages un petit peu entre guillemets rébarbatifs et très... Euh, euh, Ouais, mais barbatif, je crois que c'est le mot. Répétitif. Répétitif, ah, exactement. Ouais. C'est le mot que je cherchais.
1: Bah, par exemple, moi j'avais. Alors moi mes flashcards, c'était des magnifiques cartes en bristol, en carton épais avec des lignes. Alors, je suis fan de on ça. On en,
0: parlera, on en parlera à la fin de ce podcast parce que j'ai une petite surprise pour toi. En fait, il va y avoir deux outils en un et il y a un outil qui est figital. Bon bref. Donc les cartes mémo ou les flashcards, c'est quoi C'est. Initialement, hein, une feuille de papier sur laquelle on va avoir un mot écrit d'un côté, par exemple euh, un nom, et de l'autre côté sa définition. Et l'objectif pour l'apprenant, ça va être de prendre sa carte, lire le mot, et d'imaginer et trouver la définition. C'est exactement comme ça que j'ai appris mes mots néerlandais. Voilà. Alors, savais-tu que les flashcards avaient été inventés dans les années 1830 et justement, comme toi, pour apprendre la phonétique. Alors ok, je suis un vieux singe, mais 1830, j'étais pas né, Clément. Alors après, ça a été beaucoup démocratisé dans les années 1970. Et en fait, ça repose sur un principe qui est la euh, répétition espacée. Alors, on a déjà parlé dans cette, dans ce podcast de la, la courbe de l'oubli ou la courbe house. tu
1: te souviens Ouais, Ebbinghaus, ouais, tout, ouais, tout à fait.
0: Qui dit qu'en gros, euh, si on vient pas réactiver quelque chose qu'on a appris, on va l'oublier finalement avec le temps. Et donc, le principe de répétition espacée, ça va être comme ça de refaire des petites touches de rappel de temps en temps pour... Bah, ancrer les savoirs, les connaissances, les compétences, peu importe, dans notre mémoire. Donc l'idée de ces flashcards, c'est simple, hein, Ça va être, euh, c'est beaucoup utilisé en tout cas en formation comme ça, c'est de venir réactiver des savoirs qui ont déjà été activés par le passé pour s'assurer qu'ils sont bien ancrés dans notre cervelle.
1: C'est ce qu'on appelle le sillon mémoriel, c'est-à-dire on vient creuser, répéter pour ancrer vraiment finalement une, une donnée ben, dans, dans son cerveau.
0: Alors aujourd'hui, les cartes mémo, j'ai deux outils pour toi. Le premier, c'est un outil qui a été conçu par la Digital. La Digital, je ne sais pas si tu connais, on en reparlera je pense à la rentrée parce que c'est un site web. Enfin, il y a des gens derrière, je vous rassure. Mais en tout cas, ils développent et ils conçoivent des outils numériques qui sont libres pour les enseignants et ils encouragent l'utilisation de ces logiciels dans la sphère éducative. En tout, la digitale, c'est plus de 20 outils et de logiciels qu'on peut installer sur ces ordinateurs. On ne va pas traiter les 20 aujourd'hui, on va juste se focaliser sur l'outil qui s'appelle DigiFlashCards, qui, comme son nom l'indique, est l'outil qui permet de faire des flashcards ou des cartes mémo.
1: Est-ce que tu peux nous donner des exemples d'utilisation pédagogique, finalement, mais vraiment dans nos formations, de ces cartes mémo On en a un petit peu parlé hein, sur des apprentissages rébarbatifs. Ça peut être, par exemple,
0: euh, distribuer à ses apprenants des cartes sur lesquelles on va avoir des notions, de l'autre côté on peut avoir des définitions et puis on apprend comme ça à répéter on va dire des savoirs. Un truc qui peut être bien aussi c'est donner la possibilité aux apprenants de créer leurs cartes, C'est à dire qu'on peut mettre l'apprenant directement, on imagine qu'on a une classe de 20 élèves ou 20 apprenants on va demander à chacun de créer une carte mémo sur une notion mettre sa définition derrière et puis tout le monde va se partager les cartes et comme ça il y a un espèce de jeu qui va s'instaurer dans la, dans la salle.
1: Le fameux « par les apprenants, pour les apprenants ». Exactement.
0: Là, l'outil dont on va parler aujourd'hui, c'est des flashcards numériques. Hein. On n'est pas sur du, sur du papier, sur du, sur du physique. Hein. Okay Donc là, l'idée, ça va être en fait, pour un formateur de créer des flashcards numériques avec les avantages que ça a le numérique. Sur des flashcards papier, c'est compliqué d'insérer une image, d'insérer un son. Sur du numérique, on va pouvoir le faire. Et donc là, ça ouvre aussi un champ des possibles sur d'autres usages pédagogiques, comme par exemple bah, relier euh, une couleur avec le mot de la couleur, ou bien relier, euh, je sais pas moi, on peut imaginer plein de choses comme ça, mais de la reconnaissance visuelle, ou même de la reconnaissance auditive. On met un cri d'oiseau, et on demande bah, quel est l'oiseau, et hop, on retourne la carte, et il y a la bonne réponse derrière.
1: Ouais, c'est excellent. Bon, J'invente
0: un peu des trucs comme ça, mais on voit qu'il y a un potentiel en tout cas qui est, qui est assez fort et dans, toujours dans ce, de, ce principe de, de répétition
1: espacée c'est plutôt pas mal pour ancrer des savoirs ouais, amené par le digital tu nous rappelles le nom de l'outil et puis maintenant est-ce qu'il est difficile à utiliser comment ça marche
0: alors l'outil donc comme je le disais développé par la digital ça s'appelle DigiFlashCard euh, c'est vraiment pas très compliqué à utiliser L'idée c'est qu'on va lancer une session, donc au début on nous demande de mettre un titre à la session, de créer un, un, une espèce de question secrète avec une réponse secrète, ça, ça va vous permettre de réaccéder après à ce que vous avez créé, mais bon on reviendra dessus par la suite. Et ensuite on va tout simplement rentrer du texte ou une image ou du son à gauche de l'écran, puis à droite de l'écran, à gauche c'est le recto, à droite c'est le verso. Donc on peut imaginer un texte avec un texte, une photo avec un texte, une photo avec une photo. Enfin bref, on peut faire tous les mix qu'on veut. Et une fois que c'est fait, une fois que vous avez créé vos cartes, vous allez tout simplement pouvoir partager ça via un simple lien URL à tous vos apprenants.
1: D'accord, tu envoies le lien URL ouais. et ils cliquent
0: dessus Exactement, ils vont cliquer dessus, ils vont pouvoir, ils vont voir les cartes en fait. Et en cliquant sur l'écran, ils vont pas, si c'est sur smartphone par exemple, moi j'ai testé sur un smartphone, ils vont faire recto, je clique, verso. Okay. Donc ils vont pouvoir enchaîner les cartes comme ça, euh, directement sur leur euh, smartphone et sur leur tablette.
1: Et tu passes de carte en carte en balayant ton écran, c'est ça En
0: balayant ou avec une petite flèche qui est en bas, je me souviens plus exactement. Okay. En tout cas, moi je trouve ça super simple à utiliser. Vous avez la possibilité d'intégrer aussi des CSV si vous avez beaucoup de questions. Vous imaginez par exemple, euh, je sais pas, moi vous voulez faire les verbes irréguliers en anglais. Bah, il y en a beaucoup des verbes irréguliers. Plutôt que de se faire tout sur l'interface, vous pouvez faire un fichier CSV, donc vous téléchargez le modèle, vous remplissez la case de gauche, la case de droite, vous rechargez tout ça et ça vous fait une base de données énorme de euh, flashcards.
1: D'accord, ça c'est vrai que c'est ta passion pour Excel
0: J'adore. Euh, vous pouvez intégrer en iframe e sur un site web ou sur un LMS, c'est possible. Et petit truc en plus, vous avez un QR code qui est généré automatiquement. Donc vous avez le lien de partage, le QR code direct, et vous pouvez en fait directement, par exemple, l'afficher dans votre salle de classe ou, euh, ou l'envoyer par mail à vos apprenants, par exemple. Ça donne
1: plein d'idées. Tu mets le QR code à la fin de la journée et tu, les, tu repars en ancrage avec les, tes flashcards de la journée.
0: Exactement. Donc facile, Excellent. en ligne, 100% en ligne, partagez un lien, possibilité de venir modifier ses cartes ensuite grâce à la petite question secrète dont j'ai parlé tout à l'heure
1: J'ai encore une question, ouais. en l'apprenant il doit avoir un compte
0: Non pas de compte, c'est accès comme ça direct, franchement je... c'est super simple Je suis fan Vraiment simple Alors je t'avais promis une petite surprise parce que c'est le dernier épisode avant de partir euh, dans nos vacances d'été tu m'as parlé de digital. Ouais, toi, je sais que tu aimes bien le digital. Ouais. Donc, on rappelle,
1: Olivier, ce que c'est le digital à nos auditeurs Le digital, c'est la contraction de physique, donc un, un outil physique et digital. C'est-à-dire que vous allez avoir quelque chose en main de physique, mais qui va vous amener vers quelque chose du digital, ou vice-versa. C'est ça, le digital. Et Tout alors, à fait. des, des flashcards flash digitales, tu veux dire que je vais avoir des cartes en main Alors.
0: Oxford a sorti il y a peu des cartes donc ça s'appelle Oxford 2.0 on vous mettra tous les liens qui vont bien sur internet donc c'est des cartes physiques euh, ça vaut 6 euros les 80 cartes et au bord de ces cartes sur les quatre bords vous avez des petits repères et ces petits repères quand vous allez passer une application dessus donc l'application est gratuite et s'appelle Scribzy ça va flasher la carte et donc ça va vous la euh, numériser en fait, directement sur votre téléphone alors quel est l'intérêt d'avoir ce type de carte euh, On imagine les apprenants d'aujourd'hui qui révisent leur bac par exemple. Ils sont très attachés à avoir, euh, enfin, en tout cas à leur smartphone et au format numérique. Donc ils vont pouvoir créer des cartes physiques, les scanner et puis ensuite dans le bus ils vont pouvoir rejouer leurs cartes par exemple.
1: T'imagines ça c'est génial. Et ce qui est intéressant c'est que tu as l'acte d'écrire en fait. Et, ouais. et je pense que tu apprends mieux en faisant une synthèse en quelques points et en écrivant plutôt que toujours le digital et le portable. Exactement. En tout cas ça permet aussi, moi je trouve
0: un truc intéressant C'est d'utiliser le portable des apprenants On a tendance des fois à se battre avec Ranger vos portables, moi je trouve ça bien De se dire, bah, on utilise le smartphone Comme un outil d'aide à l'apprentissage
1: Mais tu es bien d'accord que l'entrée des cartes Se fait manuellement Manuellement, et physiquement Il y, y a une reconnaissance euh, des cartes.
0: Non, en fait l'application va euh, Comme je disais, repérer les, les petits tags Dans les coins et en fait va vous faire une espèce de photo Globalement de votre flashcard Recto puis verso et va vous créer un jeu Comme ça alors, un truc que je trouve génial en formation, on en parlait tout à l'heure quand on disait faire produire par les apprenants pour les apprenants. Là, avec ces cartes, on peut distribuer ces cartes à ces apprenants. Chacun va créer ses mémo-cards. On peut jouer pendant la formation, à la fin d'une journée, pour réactiver des savoirs. Mais on peut aussi, grâce aux cartes de tout le monde, créer un vrai deck numérique de flashcards qu'on va mettre à disposition de l'ensemble des apprenants à la fin de la formation. Et là, tu repars avec vraiment ton ta petite appli dans laquelle tu as le flashcard et les principales flashcards de, de, de ta formation
1: bon, moi j'adore vraiment ce côté digital ça me fait penser au Rocket Boot qu'on avait déjà ouais, discuté exactement, ensemble ouais. Euh, L'application, elle apporte quelque chose de particulier ou bien c'est juste lire ou est-ce que tu peux. Ah bah non,
0: elle va permettre de scanner, elle va ouais. permettre de rejouer ce que tu as scanné, bien sûr.
1: D'accord, mais tu pas de classement ou des choses comme ça, par non. type de couleur, des fiches, parce que j'ai vu que les fiches étaient colorées. Les fiches
0: étaient colorées. Euh, je pense que tu dois pouvoir classer ce que tu as scanné ensuite euh, bah, un peu comme, comme tu veux. C'est-à-dire que tu fais un peu comme des scans que tu fais avec ton smartphone euh, classiquement, je dirais. Donc tu dois pouvoir rescanner et re recatégoriser un petit peu comme tu veux. Euh, mais t'as a pas de possibilité de faire des battles. Je vois où tu veux en venir, par exemple, ou des choses comme ça.
1: Ouais, ou bien tu sais, par type de carte, couleur, une telle couleur, c'est tel, je dirais, je sais pas moi, thème ou des trucs comme ça.
0: Bah, les cartes, tu peux les acheter avec, en effet, des couleurs. Donc, je disais, à 80 euros, les 6 cartes, euh, ça s'achète sur Internet assez facilement. C'est quoi,
1: 80 euros, les 6 cartes Pardon. Non, C'est l'inverse.
0: 80 cartes, 6 euros. J'ai failli mourir, là. Ça ouais, là, ça bien. aurait été un petit peu chiant. Ouais. Euh, donc, 80 cartes, 6 euros. Et moi, je trouve ça vraiment intéressant, euh, bah, pour l'usage que je vous ai, euh, que je vous ai décrit juste avant, faire écrire par les apprenants et créer finalement quelque chose à la fin qui, que chaque apprenant reparte avec les cartes de tout le monde pour pouvoir réviser réactiver ses savoirs pour combattre cette courbe de l'oubli des bingos.
1: Non, mais c'est bien, c'est bien, franchement. Et puis le côté digital, moi, je suis fan. Ouais, moi, je trouve ça pas mal. Merci, ça, ça, Clément. Donc, ce sera notre dernier outil avant les outil, vacances.
0: C'est un double outil, en fait. Un DigiFlashCard, ouais, ouais. puis euh, Oxford 2.0 et ScribZi. Euh, qui permet la numérisation des cartes physiques. En effet, c'était le
1: les deux derniers outils avant les vacances, puisqu'on bah, part euh, se reposer au soleil. Ouais, tout à fait. Mais on vous a quand même préparé, donc une fois tous les 15 jours, on passe en rythme vacances, une fois tous les 15 jours, on vous a préparé une série spéciale. Vous la découvrirez bah, la semaine prochaine. Tout à fait. On fera ça les lundis, comme d'habitude
0: On fera ça les lundis, comme d'habitude. On les sortira, comme d'habitude, à 9h, mais vous pourrez les écouter sur la plage à partir de 14h, sous un parasol et avec la crème solaire
1: important la crème solaire. Très important. Passe de très bonnes vacances Clément.
0: Passe de très bonnes vacances Olivier. Passez toutes et tous de très bonnes vacances. On vous retrouve en pleine forme pour la série spéciale pendant l'été mais aussi pour la rentrée avec de nouveaux outils car on continue sur notre bonne lancée de Rendez-vous en Terre Digital. On se retrouve aussi sur les réseaux sociaux, LinkedIn, Facebook, Twitter et sur notre site web rendez-vous RendezvousEnterdigital.com Salut salut
1: Salut